0: Verfall. Am Abend, wenn die Glocken Frieden läuten, folg ich der Vögel wundervollen Flügen, die lang geschart gleich frommen Pilgerzügen entschwinden in den herbstlich klaren Weiten. Hinwandeln durch den dämmervollen Garten träum ich nach ihren helleren Geschicken und fühl, der stundenweiser kaum mehr rücken so folg ich über wolken ihren fahrten da macht ein hauch mich von verfall erzittern die amsel klagt in den entlaubten zweigen es schwankt der rote wein an rostigen gittern indes wie blasser kinder todesreigen um dunkle brunnenränder die verwittern im Wind sich fröstelnd blaue Astern zeigen.
1: Ähnlich wie die Vögel in Georg Trakels Gedicht haben wir uns im Herbst aufgemacht und sind nach München gefahren.
2: Futur 3.
3: Kollektiv Krembach. Futur 3. Achtet alle. Kollektiv Krembach. 3.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Futur 3 Podcast. Heute in unserer neuen Folge geht es darum, dass wir nach München gefahren sind, quasi unsere erste Klassenfahrt. Vom Kollektiv Krembach dem Jugendgremium des Lehmbach Hauses in München, haben wir eine Einladung zu ihrer ersten eigenen Ausstellung, die kein Museum heißt, bekommen und sind deshalb vom 8. bis 10. Oktober nach München gefahren. Am Freitag sind wir in den Zug gestiegen und erst mal ein paar Stunden bis nach München gefahren und haben dann dort vor Ort im Hotel auch schon die Jugendbeiräte Jukroba, das ist der Jugendbeirat des Gropiusbaus in Berlin und achtet Alis Mb, das ist der Jugendbeirat der staatlichen Museen zu Berlin. Nachdem wir alle in unserem Hostel angekommen sind, haben wir ausgepackt und uns erstmal ein wenig kennengelernt. Danach sind wir zusammen los zum Ausstellungsraum gegangen. In dieser Folge findet ihr ein paar Aufnahmen, die wir mit unserem Field Recorder während des Wochenendes gemacht haben und die wir ganz cool fanden und interessant, weil sie, wie wir finden, ziemlich authentisch einfangen, wie die Stimmung war, was passiert ist, was wir sehen konnten. Und wir wünschen euch viel Spaß damit.
2: Wir sind angekommen im Hotel Augustin München, sind zufrieden mit den Zimmern und starten in den Abend im Lehmbachhaus und freuen uns auf ein gemeinsames Abendessen mit den anderen Jugendbeiräten. Ja, es ist relativ kühl, aber dafür umso schöner. Das waren Konstantin und Theo.
1: So klingt es hier im Ausstellungsraum von kein Museum in der Ausstellung des Kollektivs crembach. Um uns herum ist ein großer, vielleicht auch ein bisschen halliger Raum, der über einer U-Bahn-Station liegt. Es gibt überall Workshop-Stationen mit vielen Menschen. Es hängen Umfragen an der Wand. Es gibt eine Bar, was wir ziemlich cool finden, eine Siebdruckstation. Und endlich können wir die Mitglieder vom Kollektiv Krembach auch mal in echt kennenlernen. Nachdem wir uns ein wenig umgeschaut haben, haben wir ganz schön Hunger bekommen und gemeinsam ging es zum Abendessen.
2: Woo! Woo! Nach einem gelungenen ersten Tag, erster Ankunft in München und einem Essen im Restaurant Kabul. Afghanisch gab es für 5.03 Uhr. Jukrova, Achtet Ali und das Kollektiv Krembach. Geht es nun zurück ins Hotel Augustin. Ja, das war ja, uns eine Odyssee durch
4: das schlafende München.
1: Es gab unglaublich gute Aubergine und unglaublich guten Reis. Und unsere Bäuche sind gefüllt. Und einige haben sogar Bier getrunken. Ist ja auch Pflicht, wenn man in München ist, ne? Münchner Helles. Ein neuer Tag ist angebrochen. Und an diesem Tag, dem Samstag hatten wir zuerst alle ein bisschen Freizeit, konnten uns ein bisschen München anschauen und nach dem Mittagessen ging es dann auch schon wieder in den Ausstellungsraum. Dort hatten wir geplant, eine Art Plenum mit den anderen Jugendbeiräten zu machen, bei dem es vor allem um die Themen Finanzen, Organisation, Zukunftsgestaltung, unseren Aufbau und unsere Strukturen und unsere Zukunftsmöglichkeiten ging.
2: Wie geht es euch allen? Ah, ja. Genau. Na so, so. ja, klar, gibt Probleme innerhalb der Gruppe.
1: Das war für uns eigentlich sehr wichtig und sehr interessant, weil es doch ganz gut ist, sich mit anderen und ihren Erfahrungen austauschen zu können und voneinander zu lernen und ähm, sich miteinander Strukturen und neue Ansätze zu überlegen. Wir haben uns auch gemeinsam unsere Filme angeschaut. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Wir von Future 3 haben unseren ersten eigenen Film zum Projekt Landschaft Kunst veröffentlicht. Den könnt ihr auch auf YouTube anschauen. Den haben wir uns gemeinsam angeschaut und auch Achtet Alice hat einen Film präsentiert. Genauso wie einen Film über Barrierefreiheit. Darüber konnten wir auch gut reden. Und später gab es Workshops, die wir dann an freien Stationen gemeinsam machen konnten. Aber welche Stationen gab es eigentlich? Man konnte nähen, wir konnten Siebdruck machen, es gab eine tolle Teppichknüpfstation und es war auch möglich, Skulpturen zu machen, die Wände zu bemalen, natürlich auch zu schaukeln und eine interaktive Kunstinstallation zu besuchen, die uns auch ziemlich beeindruckt hat. Martha und Theo sind wieder mit ihren Recordern rumgegangen und haben ein paar Interviews geführt, die ihr jetzt anhören könnt.
4: Okay, ich sitze hier gerade mit Carina in der U-Bahn-Station Königsplatz. Wir befinden uns im Ausstellungsgebäude vom Klebenbachhaus in der Zwischenetage unter der Erde. Und ähm, Carina hat Lust, uns ein bisschen zu erzählen, wie Ideen gefunden werden innerhalb des ähm, Klebenbachhauses.
3: Kollektiv, Kollektiv Frembach, genau. ja. <lacht>
4: ähm, und da kannst du einfach mal losschießen. schießen. Du meintest, dass ähm, eure Ideenfindung ganz interessant sei, so wie ihr zu einer Idee kommt und wie ihr schafft, die Ideen umzusetzen und eben auch realistisch zu halten und äh, nicht gleich vor Inspiration
3: überzuquellen. Genau, leg mal los. Genau, also was ich ganz interessant finde bei uns, bei der Ideenfindung ist so, dass wir also wir sind sehr viele im Kollektiv. Ähm, also so ein ein Kern, der eigentlich, also so von 18 Leuten, der so immer dabei ist und ähm, dementsprechend dauert es halt auch länger, äh, Entscheidungen zu fallen, so, aber wir machen immer, also immer eigentlich alles sehr demokratisch, also deswegen, dementsprechend dauert es halt immer ein bisschen länger bei uns, als vielleicht bei anderen äh, Kollektiven, ähm, weil wir halt wirklich auch jede irgendwie jeden Gedanken irgendwie mit einfließen lassen wollen und das macht es aber irgendwie im Endeffekt dann doch immer so viel, viel toller, so was wir dann machen, weil so es ist dann nicht nur so die erste Idee, die dann so die ersten drei hatten, die gut waren, sondern dann auch die Ideen, wo man sich am Anfang denkt, so hm, ja, ich weiß nicht und dann machen wir es und dann, und dann kommt es irgendwie alles zusammen, so die Ideen von 18 Leuten irgendwie so und dann, man muss natürlich auch Kompromisse ähm, irgendwie machen, teilweise ähm, weil natürlich nicht jede einzelne Idee so zu so 100% funktioniert, ähm, aber, ja, also, ja.
4: Und ähm, hast du das Gefühl, dass ihr aus einem großen Pool von Ideen schafft? Also gibt es schon genug so ähm, Visionen innerhalb eures Kollektivs oder ist, fällt es manchmal eher ein bisschen mager aus, dass ihr euch ein bisschen, wenn ihr jetzt sozusagen finanziert seid, dass ihr dann eher Schwierigkeiten habt, auch das alles zu investieren und eben
3: auch ähm, umsetzen
4: zu können oder quält ihr da eher über voll Ideen?
3: Also ich würde sagen, wir haben schon sehr, sehr viele Ideen immer. Ähm, wir sind schon eine Truppe von vielen kreativen Leuten. Äh, deswegen funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Und ähm, natürlich muss man dann halt immer schauen, so was geht und auch finanziell, äh, weil wir halt nicht unabhängig sind, so wir haben nicht von uns selber so das Geld, was wir dann benutzen müssen, sondern müssen schauen, äh, würde das uns überhaupt genehmigt werden, ist das irgendwie so ein, ist das unsere Idee vielleicht ähm, für unsere GeldgeberInnen sozusagen ähm, überhaupt äh, valid so genug. Ähm, deswegen ist natürlich immer schwierig in so ein Abwägen und dann muss man halt auch Warten, schauen, bis die Nachricht, also die Antwort wieder zurückkommt. Aber bis jetzt hat es ja ganz gut funktioniert. Und ähm, so
4: ein Kreis von sehr kreativen, jungen Menschen. Ähm, hast du eine Idee, wie man das Ganze so ein bisschen heterogenisiert, also diversifiziert? Also, dass es eben nicht nur alles in eine Richtung strömt, sondern eben zu Themen Barrierefreiheit und dass man versucht eben auch Menschen zu inkludieren, die jetzt vielleicht nicht an dem Ideenfindungsprozess an sich beteiligt sind. Also hast du da irgendwie einen Tipp für uns als Kollektiv?
3: Ja, also das Ding ist halt, dass wir, ich würde sagen, wir sind als Gruppe schon eigentlich auch sehr divers, so egal ob äh, Herkunft, äh, Alter eigentlich auch. Also so die Jüngsten sind bei uns 14, 15 und der Älteste irgendwie 26 so und ähm, egal ob noch in der Schule, im Studium, in der Ausbildung, egal was oder halt einfach auch gar nichts und einfach arbeitend. Ähm, also ich glaube dadurch, dass wir einfach alle irgendwie so woanders herkommen irgendwie, also nicht jetzt so vom Ort her, sondern halt so wie wir aufgewachsen sind oder einfach alles, was irgendwie uns ausmacht so als Menschen, ähm, das macht irgendwie diese ganze Diversität irgendwie. Ja. Ja, das klingt doch vielversprechend. Ich danke dir für deinen Input, Carina. Ja. Danke dir fürs Interview. Ich werde
2: verdrücken. gar nicht verdrückt da. Deswegen ist es da so.
3: Okay. Ich muss die ganze Zeit den gleichen Druck geben. Alter, das ist echt
2: Das sind die Geräusche vom Teppich-Bastel-Workshop in der Ausstellung von Kollektiv Cremebach.
1: Wir sind gerade... Endlich Essen vietnamesisch und wir freuen uns super doll. Es ähm, ist Tag zwei. Tag zwei und äh, die Workshops sind durch. Wir hatten super tolle Workshops mit Siebdruck und ähm, Nähworkshops und wir konnten die Wände bemalen. Die Tür hat ein genau. super geiles danke. äh, Wandgemälde gemalt. Ja. Viel, und, viel, ja, viel Austausch, viel Denkanstoß, viel Input. Mein Kopf brummt. Sehr schön. Nach all diesen Ereignissen war es Zeit für die Gute Nacht Creme. Das Kollektiv Cremebach hat ein paar richtig gute Musiker organisiert, die mit uns gemeinsam den Ab Abend haben ausklingen lassen. Nach zwei ereignisreichen Tagen mussten wir am Sonntag auch schon wieder auf Wiedersehen sagen. Müde und voller neuen Inputs sind wir in den Zug gestiegen und zurück nach Hause gefahren. Unser erstes Treffen mit den anderen Jugendbeiräten in München. Hat uns mit vielen Eindrücken und vielen neuen Inspirationen zurückgelassen. Deshalb haben wir uns auch gefreut, dass wir im November in Berlin uns alle wiedersehen durften und weiter über die Themen, die wir erarbeitet haben, und auch neue Themen diskutieren konnten. Im Anschluss findet ihr einige Interviews, die in dieser Zeit entstanden sind, also mit ein wenig Abstand und dafür in Berlin. Ja. Ja,
4: Okay, Paul, wir sitzen jetzt hier gerade im Gropiusbau und ähm, ich frage dich einfach mal, was du hier so mit deinem Gremium schon geschaffen hast oder was ihr hier so treibt.
5: Ähm, ja, hallo, ich bin Teil des jungen Gropiusbaus. wir sind eine Jugendgruppe am, am Gropiusbau wie auch Futur 3 bei euch in Dresden und ähm, wir haben ein ähnliches Konzept wie Futur 3 bei uns am Haus im Gropiusbau. Nur dass es geht bei uns im Vorrangigen immer darum, wie schaffen wir es, Jugendliche, die halt vielleicht noch nicht so richtig mit sich mit Kunst auseinandersetzen, auch ins Haus zu bringen. Und ähm, da haben wir verschiedene Projekte gemacht, zum Beispiel Workshops oder einen, ähm, keine Ahnung, so einen, eine Zeitschrift veröffentlicht, wo wir halt gezeigt haben, oder ähm, so also ein bisschen so einen, versucht haben, junge Leute, die halt vielleicht noch nicht so direkt mit Kunst zu tun haben oder schon noch mit Kunst zu tun haben, aber noch nicht im Haus richtig sind, in das Haus zu bringen und denen so ein bisschen Raum zu bieten. Uns war es wichtig, in sozusagen, dass das Haus an sich ist ja immer sehr stationär und hat immer viele, ja, viele Künstlerinnen, die halt immer ihre eigenen Themen mit einbringen, aber selten ist es so gemacht für Jugendliche, für Kinder und es ist mehr so ein, schon ein Thema für eine bestimmte Community und uns war es wichtig sozusagen auch, die Jugendlichen, die wir ja mit unserer Gruppe sozusagen repräsentieren, auch so ein bisschen ins Haus einzuladen.
4: Genau. Und wenn wir jetzt mal ganz beim Anfang ansetzen, wie ähm, schafft ihr das denn, junge Menschen zu mobilisieren? Also wie holt ihr gerade die Zielgruppen, die jetzt vielleicht ein bisschen vernachlässigt werden, anzusprechen? Also wie werbt ihr da? Geht ihr auf die Straße, habt ihr Social Media oder wie erreicht man euch oder wie macht ihr euch so bekannt?
5: Also es ist natürlich immer ganz schwer, so Leute zu finden, die halt nie in die Nähe des Hauses kommen. Also wir gehen jetzt nicht irgendwie auf den Potsdamer Platz und machen da Werbung für uns, sondern wir hatten, ähm, also wir haben sozusagen am Haus zum einen Mal zum Beispiel ein Meet and Greet gehabt, wo wir halt draußen vor dem Haus neue Leute, junge Leute angesprochen haben, die so ein bisschen erzählt haben vom Haus und so einen freien Eintritt gewährt haben und so mit denen kommuniziert haben, was gefällt in im Haus, was würden sie sich wünschen als junge Person. Ähm, es lief auch ganz gut und es war ganz schön, das zu machen. Und zum anderen versuchen wir auch online ein bisschen Präsenz zu zeigen. Also und zwar natürlich, wie erreicht man die jungen Leute, die sind natürlich viel im Internet und viel unterwegs dort auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Und da hatten wir vorrangig jetzt unser Instagram-Account, an dem wir halt immer auch mal so Gewinnspiele machen, wo wir halt versuchen sollen, die so ein bisschen über Ausstellungen und Ausschnittsinhalte so eine Partizipation zu bilden. Als Beispiel da, es gab im Haus die Hella- und Gerius Ausstellung. Und da hatten wir ähm, dazu so einen kleinen Wettbewerb aufgerufen, wo Leute versuchen sollten, sozusagen ähm, Textilien umzugestalten oder Klamotten umzugestalten, zu sozusagen so ein Upcycling zu machen. Das war das grundsätzliche Thema. Und als Gewinnen konnte man sozusagen dann so einen Eintritt zum Workshop hier im halt auch zu der Ausstellung, indem man halt selber Upcycling gemacht hat mit jemand, der das sozusagen auch so in anderen Workshops schon mal gemacht hat. Und es lief ganz super und ich glaube auch, dass es dass das gut dazu beigetragen hat, auch so Leute zu erreichen, die vielleicht sich mit irgendwas anderem soll beschäftigen, aber mit dem Haus selber noch nicht so viel zu tun hatten. In dem Fall jetzt natürlich so eine Leute, die sich halt irgendwie designtechnisch oder so ein bisschen auseinandersetzen. Und das war unser Versuch, sozusagen auch die Leute zu erreichen.
4: Was würdest du sagen, charakterisiert so das Ausstellungsgebäude oder das Haus? Was ist hier so? Ja. Die Charakteristika, also ist es hier, gibt es hier eine Sammlung oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt, ich meine, Berlin ist eine große Stadt, hier kann man viel Kunst und Kultur wahrnehmen, aber wenn ich hier noch nie war, was würdest du so sagen, ist so ausschlaggebend für die Räumlichkeit, in der ihr euch bewegt?
5: Also der Gropiusbau ist ja im Vergleich zu eurem Food bei euch im Footer 3 von der Kunstsammlung. Ist es ist ja ein Ausstellungshaus. Also wir haben nie eine feste Sammlung, sondern es wechselt immer und versucht immer thematisch zum einen die Geschichte des Hauses ein bisschen einzubringen, aber auch vor allem so die, die Person und die, deren Empfindungen sozusagen über Ausstellungen in unser Haus zu bewegen. Und ähm, es ist immer schwierig sozusagen aus unserer Sicht, wir arbeiten ja immer mit den Ausstellungen, die kommen und versuchen da sozusagen dann die Leute zu erreichen. Ähm, aber grundsätzlich sind die Ausstellungen halt immer ähm, relativ kurz und zeitlich gehalten hier in Berlin. Im Vergleich dazu gibt es ja andere Museumsgebäude, die auch sozusagen in Berlin zu sehen sind, ähm, wo halt feste Sammlungen sind. Und das ist eigentlich vielleicht sogar ganz schön, wenn wir halt nicht diese Sammlung haben, weil wir halt dadurch ziemlich flexibel sind und immer irgendwie neue Perspektiven auch sozusagen in unsere, in unsere Arbeit mit einbringen können, was dann halt nicht immer auf so das Gleiche und immer das Gleiche und immer versuchen, neuen Blickwinkel aufs Gleiche zu finden, sondern auch einfach viele neue Ideen ins Haus zu bringen, und das ist halt das Schöne an diesen wechselnden Ausstellungen, die wir halt hier am Grobiusbau halt nur haben, genau.
4: Das macht auch sehr viel Spaß, wenn man nicht aus Berlin kommt, hier zu sein, weil ihr als Kollektiv auch sehr offen seid. Und ähm, denke ich, so über das Ausstellungsgebäude und diese wechselnden, vielfältigen Ausstellungen hinaus auch vielleicht noch so ein bisschen Content reinbringt und genau einfach einen, einen offenen ähm, Space so generiert, wo man sich austauschen kann, so als Sprachrohr auch, ne?
5: Ja, total. Also es ist halt auch schön, wenn man sozusagen im Haus selber auch eine. Also wir sind selber als Gruppe auch öfters im Haus und reden mit den Besuchern und versuchen deren Empfindungen und auch mit denen zu reden und einfach nur zu diskutieren über Ausstellungsstücke. Und das ist natürlich auch finden wir auch ganz wichtig, sozusagen in Kontakt zu treten dann auch mit den Leuten, die hier sind, und auch mit den Besuchern, mit den Zuschauern, mit vor allem den jungen Leuten und das. Genau, also, nicht.
4: also das Museum an sich ein bisschen aufzubrechen und auch als Kommunikationsplattform so zu nutzen. Schön, ja, dann ihr seid herzlich alle eingeladen, hierher zu kommen und euch weitere Infos vor Ort zu besorgen. Vielen Dank, Paul, für dieses sehr nette Interview und äh, bis bald.
5: Bis bald.
1: Vielen Dank nochmal an die Jugendbeiräte des Kollektiv Krembach, an den jungen
0: Gropiusbau und natürlich an Achtet Alis MB. So ihr Lieben, damit haben wir es auch heute wieder ans Ende unseres Podcasts geschafft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, unseren Erzählungen vom Netzwerktreffen und von den anderen Jugendbeiräten zuzuhören. Wir freuen uns immer, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt. Ihr könnt uns gerne auf Instagram schreiben, dort heißen wir futur3.skd oder eine Mail schicken an jugendbeirat.programm.skd.museum Die genauen Links und Namen findet ihr auch nochmal in unserer Beschreibung.
2: Futur 3.
0: Futur 3?
1: Futur 3.